0: Ну что, есть снова здравствуйте. Я хотел сегодня обсудить тему политики и культуры на работе, и чем это вообще плохо. Да? И как бы тема достаточно обыденная, как бы случается в кажд... у каждого в жизни, но мне кажется, что не каждый понимает, почему. То есть как бы подсознательно мы чувствуем, что да, не стоит выражать какие-то свои убеждения, как бы в принципе рабочая среда и нам... Платят конкретно за работу, но не все понимают, почему, и почему это в принципе очень невыгодно. Притом невыгодно всем сторонам этого, всем задействующим сторонам. Давайте так. Я хотел начать с предисловия: обсудить три разных вида сделок, которые обсуждаются в бизнесе. Но, в принципе, я считаю, что эти сделки, если так психологически рассмотреть, они случаются во всех моментах жизни человека между двумя сторонами. Первый вариант завершения сделки – это так званый проигрыш-проигрыш. В данном случае, когда мы говорим два слова, каждая из них говорит про статус после сделки каждой стороны. В стороне проигрыш-проигрыш – это достаточно ну, негативная стратегия, и в в этом плане ее стараются все избежать. Но, к сожалению, бывают случаи, когда… Мы соглашаемся на вещи, которые нам неудобны, и при том оказывается, что другой стороне они тоже были неудобны. Обычно, например, мы там два друга договорились встретиться. У них не получилось раз встретиться, второй раз встретиться, на третий раз. Они чувствуют, что они должны. И они назначают время. Когда они договариваются о времени, оказывается, что то время, про которое они могут договориться, время, которое невыгодно обоим. Но тем не менее, они все равно соглашаются на это время, потому что есть вариант, ну, как бы они не могли встретиться все это время. Поэтому завершение этой сделки это проигрыш-проигрыш. Дальше второй вариант — это проигрыш-выигрыш. Идея того, что одна сторона проигрывает, другая выигрывает. Этот вариант, когда каждый человек в своей жизни кричит «Несправедливо! Почему меня намахивают?» или, ну, на самом деле, как бы зачастую думает о том, что если бы ситуация была противоположная, то все было бы замечательно. очень редко когда человек, который находится на выигрышной части на выигрышной стороне, он как бы, обращать на это внимание, на то, что кто-то проигрывает. Очень многие сделки это выигрыш-проигрыш, когда люди договариваются о компромиссе. Иногда те вещи, которыми они жертвуют, они на самом деле не имеют никакого значения для одной стороны. Соответственно, получается, что одна сторона (coughs) уходит на уступки, другая сторона делает вид, что она это делает, но в результате одна сторона выигрывает, другая проигрывает, потому что Ну, например, такой такой сделки, это вы договариваетесь с продавцом на базаре. Очень долго договариваетесь, не сильно того, что вы хотите что-то купить. Продавцу невыгодно, он хочет, в принципе, быть просто хорошим продавцом, или он делает это первый раз. Он продал какую-то вещь себе в убыток, то есть он купил ее дороже, но поскольку он хочет удовлетворить клиента, в данном каком-то случае он проигрывает... А продавец, конечно, э, точнее, покупатель, конечно, выигрывает. Самый лучший вариант – это выигрыш-выигрыш, это когда две стороны э, как бы достигают успеха в том, что они делают. Например, э, две стороны решают, что они будут торговать каким-то конкретным продуктом. и той стороне выгодно его продать, и она зарабатывает на этом деньги, а другая сторона получает продукт, который ей нужен. В обыденной жизни такие вещи — это как эм, ну, договоренности относительно того, что эм, давай, например, я помою посуду, а ты сделаешь еду. То есть как бы в семейной жизни выигрыш-выигрыш — это очень важная ситуация, потому что э, ситуация, когда выигрыш-проигрыш приводит к нестабильной семье. Я уже не говорю про ситуации проигрыш-проигрыш, а, потому что проигрыш-проигрыш, мне кажется, это, ну, в принципе, не случается семьи, если у вас такие отношения. А, очень часто как бы abusive relationship происходит э, проигрыш-выигрыш, да. И кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Эм, Так вот, относительно политики и культуры на работе, я считаю, что это всегда проигрыш-проигрыш. И я хотел бы разобрать эту ситуацию. Э, В любой группе людей, которые э, решают обсудить какую-то тему, есть э, спектр э, э, спектр, э, силы отношения. То есть есть человек, у него очень сильное мнение, это сильно по какому-то поводу. Есть человек, которому все равно, но он может быть в в конкретной этой теме очень тоже сильно выражать себя, но тем не менее ему по факту все равно. Он просто делает вид. Есть люди, которые против, и есть люди, которые там просто нейтральны, они просто на фоне. То есть есть целый спектр людей. Например, если мы возьмем тему о том, что все квадраты должны быть зелеными. Например, вся команда, или вся компания решает, что все квадраты должны быть зелеными. Тут как бы звучит так, как будто нет никакого несоглашения. И э, есть, есть человек, который говорит, я собираюсь купить здоровый плакат, и, где будут все квадраты зелеными. И как бы все с этим согласны. Потому что ну, до этого у них было обсуждение, как бы или там за за кофе, или просто кто-то огласил что-то, или кто-то начал тему во время обеда, и все поддержали, да? Выглядит, как будто вся компания, вся группа решила, что это правильная идея и правильная идеология. В результате человек, который больше всего, ему больше всего импонирует эта идея, он начинает пропихать эту идею дальше. Он становится как бы носителем этой идеи. Он может... Купить этот плакат, который людям может просто не нравиться, да? Как бы просто само даже не то, что он не идея самого плаката, а то, что этот плакат там висит. В принципе, кому-то может не нравиться. А вот и кот встал. Мне тут все время на клавиатуре лежал кот. Теперь он решил, что спать на клавиатуре не так удобно. И пошел себе, короче, искать хорошее место. Так вот, человек, который э, очень э, решился относительно того, что он хочет, он начинает пропихать конкретную тему в той границе, в которой ему кажется допустимо, и что как бы с этим все согласились. Но в результате его действия могут привести к тому, что э, некоторым людям будет неудобно с этим. И поскольку они уже с ней согласились, идея того, что они сейчас будут отказываться от нее, их ущемляет. Вот они внутри будут хранить э, недовольство по этому поводу, и э, в результате человек, который будет прохи, пропихивать эту идею, если соберется критическая масса людей, которые против его действий, но тем не менее даже поддерживают то, что он имеет в виду, они постараются исключить его из своей группы и в результате из своей компании. То есть для человека, который это делает, это достаточно негативный опыт. Но и, э, все время, которое он делает, тоже достаточно негативно. Например, если мы возьмем ну, другой вариант, да, то есть группа согласилась, и все тут, если копнуть глубже, в каждой группе есть люди, которые не согласны. И если они чувствуют себя в меньшинстве, то в результате они оказываются как бы в тишине, да. Они чувствуют себя некомфортно. Если они чувствуют себя некомфортно, их нежелание как бы не работать с людьми, которые э, делают, ну, создают это чувство. В результате эти люди могут быть очень хорошими, и продуктивно, но тем не менее постараться покинуть компанию, потому что им неудобно в этой культуре. Э, конечно, ну, каждая компания имеет свою культуру, но острая проблема, как бы полярных э, вопросов и особенно таких вопросов, которые достаточно личные, в том, что э, они вызывают лишние трения на работе, да, и могут выглядеть, как будто все на одной стороне, но, тем не менее, некоторые люди могут быть против. В этой ситуации реально нет выигрыша-выигрыша, потому что ну вот эти, идея всех этих тимбилдингов и т.д. И т.п., она все равно находится в нейтральной зоне или в зоне того, с чем все согласны. Например, там… Um, все согласны играть в карты. Это достаточно. Это вещи, на которые не очень... Нет сильных э, чувств большинства людей. Э, и они не вызывают дискомфорта. Соответственно, все эти билдинги, все корпоративы стараются быть в районе того, что считается обыденным человеческим э, э, обыденным человеческими чувствами. Да? То есть у них нет конкретных э, острых углов в политике, культуре и религии всегда есть острые углы. Углы, которые говорят о том, что какой-то человек может быть не согласен. Даже если изначально они были все согласны, люди эволюционируют, они движутся вперед, и в результате какие-то части этой группы могут решить, что им на самом деле эта идея неинтересна, или наоборот решить, что, ну, изменить свое мнение о конкретной идее, и решить, что эта идея на самом деле плохая. В критической массе все стороны проигрывают. Если есть один человек, он может покинуть команду, и команда как бы останется целиком, но жизнь движется дальше, и у них будут проблемы с с наемом других людей, которые не считают, которые могут быть профессиональны и очень хороши для бизнеса, но тем не менее не не согласоваться с их идеей. В своей жизни как бы я попал в компанию, где я был менеджером я понимал, что я не совладаю всех культурой, она была достаточно насыщена насыщена политикой и, ну, в принципе, отношением к, ко всему, и я чувствовал, что я не могу на эти темы разговаривать. Почему? Ну, как бы я старался быть профессиональным и не увольняться, потому что мне это нравилось, но тем не менее, сама группа решила, что я недостаточно активен в их идеи и, соответственно, они постарались меня исключить из команды, что, в принципе, у них получилось. Я считаю, что как бы, работа должна быть фокусирована на главных ее качествах. Это ну, то, что вы создаете что-то и это продаете. Если компания заражается какими-то идеологическими мыслями, культурными или политическими, В результате часть работы и вообще ну, духа команды уходит на совладание с этой идеей. Это достаточно пагубно для компании, это может свернуть компанию в другую сторону. И, в принципе, я считаю, что в этой ситуации нет выигрыша. То есть, как бы, возможно, он есть, но в очень редких случаях, и он нестабильный. То есть, чаще всего компания будет жить в системе проигрыш проигрыш я надеюсь, что эта как бы тема достаточно была раскрыта. Если у вас есть еще вопросы относительно этого, если у вас есть и другая точка зрения, я буду очень рад выслушать. До скорой встречи.